1: автор ведущей программы, и со мной сегодня, как обычно, в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
1: Да, сегодня у нас э, в гостях, э, э, не знаю, как соблюсти субординацию, с кого начать. У нас два гостя. Да, у нас два гостя сегодня. Вот, значит, давайте я так скажу. Сначала я представлю у нас в гостях Юлия Киселева. Режиссер документальных фильмов она сняла два фильма про мозг: Мозг, Вторая Вселенная и Мозг, Эволюция. Мы об этих фильмах значит, говорили, приглашали ученых, обсуждали. Это документальные фильмы. И вот буквально прямо сейчас у нее выходит фильм Робот. Я люблю тебя
3: с вопросительным знаком. А, Робот Я люблю тебя! Да.
1: Отлично. Да, вот Юлия, во-первых, привет. Привет. Да, и в этом фильме одну из ведущих ролей в качестве эксперта сыграла наша вторая гость. Я Мария Фоликман, руководитель департамента психологии НИУ ВШЭ, профессор, доктор психологических наук. Мария, Мария, добрый добрый день. день. Добрый день. Да, и вот мы поговорим о всех этих аспектах, связанных с роботами, и заодно обсудим фильм и, ну, как, кстати, у нас тема была как-то сформулирована... Даже Робот, не... я люблю тебя? Нет, как-то по-другому. Что-то типа про отношения с... с... Между
3: людьми и роботами?
1: Да, я, я вчера как-то тему придумал какую-то очень классную, а вся... и нигде я не записал, забыл. Вот, значит, и я думаю, что... Да, значит, несколько слов про премьеру, наверное. Может быть, я тебе передам бразды правления? Ты скажешь, что завтра премьера. А, хитро
3: какой. Ну ладно, я я скажу. давай. Завтра у нас премьера в кинцентре «Октябрь» в 5 часов вечера. Сбор гостей. Сбор гостей. 16.30. 16.30. Да. Да, Каруарт представляет фильм «Робот, я люблю тебя». Приглашаем всех. Билеты есть на сайте. После показа у нас планируется обсуждение uh-huh. Перед показом у нас планируется робот Мы привозим uh-huh. тогда робота-робота Пушкина Который сделала компания «Найроботикс» Он у нас тоже снимался в фильме uh-huh. вот. очень Много событий, много всего интересного
2: Я, кстати, робота Пушкина в первый раз а, увидела И других тоже роботов а, Было такое как мероприятие, шоу назывался «Бал роботов» Это было, по-моему, в 2014 году И организаторами тогда была придумана такая фишка, что не только российские роботы, но там не в полном смысле даже роботы, там рука-манипулятор, плюс какие-то небольшие станки для механических работ, тоже как уже часть роботизированного мира. И также вот организаторы привезли несколько роботов заграничных. По-моему, там был какой-то японский большой робот и еще какой-то. Ну, в общем, просто было величественное шоу. Мне очень понравилось. И там был тоже робот Пушкина Я его второй раз увижу. Ура!
1: Да, мы с Верой собираемся на премьеру, конечно же, обязательно. И мы сегодня даже хотим разыграть два билета на премьеру. все правильно я говорю? У нас есть два билета? Да, у нас есть два билета. Отлично. Отлично. Вот. И чтобы вовлечь немножко наших слушателей, во-первых, мы в прямом эфире, поэтому смс номер 8 925 48 94 или Телеграмм говорит Маскабот. Вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. А, спрашивайте, в общем-то, все, что вам интересно. Сегодня, вообще, сегодня отличная погода. А, предыдущие эфиры такие... А, ну, мы послушали немного фрагмент эфира Жени Фоминой. Очень Все с хорошим настроением. вот, Поэтому сегодня мы можем поговорить достаточно несерьезно.
2: У меня сразу вопросов море. Можно начать? Да, можно
1: начать. Давай только анонсируем. Может быть, тот вопрос, за который мы дадим «Билеты на премьеру да, давай, давай. Вопрос мы решили сформулировать так. Внимание. Первый был... Значит, это сначала скажу не тот вопрос, который... Запутаешь сейчас.
2: Запутаешь,
0: запутаешь. А, нет, да, не не надо вопрос, путать. за который билет. Давайте сразу правильный. Да. да.
1: Значит, вам надо написать, как назывался бы фильм если бы в русском языке укоренился самый первый вариант перевода слова «робот». Итак, сейчас фильм называется «Робот, я люблю тебя». Если кто не знает, слово «робот» впервые встретилось в произведениях чешского фантаста Карла Чапик. Это был бы слишком простой вопрос. Он очень быстро гуглится, и половина людей вообще априори знает на него ответ. У этого слова довольно интересный перевод с точки зрения чешского языка. Вот, но... Первый первый перевод был такой довольно необычный. Так вот, вот как бы назывался фильм, если в русском языке э, устоялся вот этот самый первый вариант перевода? Вот, пожалуйста, пишите на 8 925 48 8, или в Телеграм «Говорит о а Москобот» первые два правильных ответа получают билеты на завтрашнюю премьеру документального фильма. А теперь твои вопросы.
2: Спасибо. Uh, уважаемые гости, итак, мой вопрос. <laughs> Значит, я тоже смотрела описание к фильму, uh, и там был жанр указан как интеллектуальная драма, если я не ошибаюсь. По-моему, так. Юля, ну, ты можешь объяснить, это правильно или неправильно? А если это не так, то какой на самом деле жанр все таки в этого кино?
3: А, да, слушай, это наши пиарщики придумали Я тоже с ними обсуждала И говорила, слушай, может мы все таки где-то укажем Что это документальное кино то знаешь, такой интересный момент Документальное кино вообще редко в прокат выходит И у нас очень часто под документальным кино Понимается то, что люди видят на телевизоре Или в Ютьюбе в виде интервью Вот, Поэтому, когда мы выпускаем кино А у нас кино все таки художественное мы думаем, как бы его вот так назвать, чтобы люди не думали, что они сейчас придут и посмотрят то, что, ну, там, хронику, да, интервью, угу. репортаж, ну, что-то, угу. потому что немножко все таки мы немножко художники, вот, немножко по-другому делаем. Uh, прошлый uh, у нас что-то тоже какой-то был интеллектуальный блокбастер, да, мы, говорили, мы, мы мы действительно вышли в прокат очень круто, у нас было больше тысячи людей на премьере в, в октябре, uh-huh. и все было здорово, замечательно, если бы не ковид, который нам весь этот прокат, значит, прервал, вот. В этот раз мы немножко так поскромнее выходим, потому что uh, понимаем, что, ну, во-первых, заполняемость зала не, не, да, не 100%, в регионах где-то до сих пор 25%, вот, и, и мы не понимаем, пойдут ли зрители вообще в кинотеатры. И вот, ну, пытаемся так поэкспериментировать. Но, тем не менее, мы вот тоже сидели, думали, как назвать фильм, как назвать фильм. В общем, написали, как, как ты говоришь, интеллектуальная, интеллектуальная драма. Да, ну да. это на самом деле драма, потому что, с одной стороны, эта история веселая, развлекательная, она вообще как шутка родилась. А могу ли я отличить робота от человека, да? Вот, и что-то было такое весело. А потом у нас появился герой, который внес такие немножко драматичные... Ну, я не хочу спойлерить сейчас, но в целом, да, в целом ощущение от фильма такое прям как от драмы. Вот я посмотрела недавно, меня прям так... Это не раз в голове сказать, появились, завтра. Завтра <laughs> да, посмотрим. Да, да, да.
1: Вы знаете, с роботами вообще, мне кажется, часто происходит такая траектория. То есть сначала кажется, что это какая-то веселая, хай-течная штука, а потом ты начинаешь предполагать будущее, о чем-то думать, о каких-то, может быть, этических аспектах, и понимать, что на самом деле это очень серьезная, серьезная беседа. И вот, вот об этих аспектах я бы сегодня хотел поговорить. Вот, как раз, может быть, Мария спрошу, но сначала, сначала, слушайте, я очень рад. Во-первых, у нас есть уже один победитель. Но я пока не скажу, какой правильный ответ, потому что мы ждем второго победителя. Но очень много смешных вариантов. Я я бы их прочитал. Можно? Да-да. Ну, слушайте, я говорю, отлично. Люди пишут классные варианты, и в них действительно есть логика. Так что вы большие молодцы. Итак, варианты. «Работа. Я люблю тебя». Два, Нет, два, два это, это неправильно. К сожалению, это неправильный ответ, но название отлично. «Железо. Я люблю тебя». Я говорю, абсолютно логично. А, значит, пишут, что робот с, чеш, с чешского кукла. Вы знаете, я вообще... Ну, как вам сказать... Uh, я занимался факт у нас выходило. Может быть, знаете, я занимаюсь организацией разных лабораторных, <laughs> вот ну, диктантов, лабораторных. И вот мы сейчас делали как раз uh, роболабу. Uh, для студентов, и как раз я занимался факт-чекингом вопроса про происхождение слова робот. Я такое большое количество по этому поводу прочитал, вот, и там очень разные переводы. Но на самом деле я бы не сказал, кукла — это, наверное, какое-то там переносное значение. Есть другое значение, в принципе, наверное, его можно даже озвучить, да? это принудительная работа. То есть э, каторга, вот что-то типа вот, вот такое. Там, вот, я, говорю, я читал много источников, в чешском и словацком языке всегда указывается, что это не просто работа такая вот э, приятная, и даже не подневольная работа, это вот какая-то неприятная работа. Вот. Каторга, я люблю тебя. Ну нет, ребят. Это не подходит, к сожалению. Так, ну вот я говорю, есть один вариант, не хочу дальше еще. спойлеры. Да, пожалуйста, продолжайте угадывать. Мне очень нравится, значит, то, что вы пишете.
2: Давай перейдем к содержательному вопросу. Да, давай
1: перейдем к содержательному вопросу.
2: Значит, ну, надо поговорить, насколько вообще сейчас люди, как вы думаете, готовы ли они общаться у нас с роботами? Достигли ли мы этой... Я не знаю, как сказать, это и фазы. И вот вообще... это к Марии вопрос, да, да. К Марии. К um,
0: Ну, на самом деле, это в том числе вопросы к Юле, потому что uh, я, ну, призна... тоже, я признаюсь сразу, бы... да, в отличие от остальных, я фильм уже посмотрела, и он как раз о том во многом, как человек реагирует на ситуацию вынужденного или добровольного контакта с роботом. И вот эти реакции для меня, наверное, стали одним из самых драгоценных моментов в фильме. Это немножко спойлер, но вот Это я себе все-таки да, позволю. Да, 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 uh-huh. да. Там задумано было именно так. На самом деле роботы, они же появляются. Очень постепенно. Существенно более медленно, более плавно, чем та же самая мобильная связь. Она вошла в нашу жизнь стремительной, и вот мы уже без нее не можем. Да. С одной стороны, да? А с другой стороны, человек при его склонности антропоморфизировать, как выражаются ученые, или наделять своими чертами, в том числе объекты неодушевленного мира и одушевленные объекты животных, да. Мы сердимся на компьютер, который завис. Мы негодуем по поводу телефона, который слишком медленно загружает телефонную книгу, и мы на него реально дуемся. Да? Там мы приписываем а, какие-то черты характера кошечкам и собачкам, которые, возможно, ими совсем не обладают, не говоря о том, чтобы приписывать им мысли. Да? А тут что-то очень похожее на человека. Да? Ведь робототехника... А, во многом развивается вот в этом направлении придание внешнего сходства. Тут, впрочем, есть ловушка, да, о которой в фильме тоже говорится, и сегодня мы тоже можем а, ее затронуть. И, собственно говоря, вот именно эта история с внешним сходством – это полка двух концах, да, когда это вот механическая рука, манипулятор. А, частичная модель, на которую мы просто сваливаем, делегируем некоторые функции, да, mm-hmm. освобождая себя от тяжелого механического труда, да, бога ради. Когда это вроде бы такой же, как я, который отвечает, понимает мою речь, mm-hmm. ну или анализирует, скажем, аккуратнее. Да, там...
2: mm-hmm. не А мы не
0: знаем, да, для этого нужно определить, что такое понимание. Да, но анализирует речь, дает ответ на вопрос. И А вдруг он, правда, что-то думает?
2: Ну, А какой он? да? А что мне от него
0: ожидать? И, собственно говоря, вот сейчас появляется огромное количество таких вот интересных междисциплинарных областей, вроде социоработики, робопедагогики, или... Говорят даже о робопсихологии, в частности, один из героев фильма Артемий Котов перед нашими студентами недавно выступал ровно-таки на тему робопсихологии. Психология.
3: а? Что такое робопсихология? А это вот вы с Артемием раз. Артемия, кстати, будет у нас на премьере. Можно будет. Часть два будет. Ему этот вопрос задать после показа. Ну,
1: для начала, чтобы извинить, что перерываю, для того, чтобы говорить о робопсихологии, наверное, надо договориться: ведь в психологии вообще есть так называемые модели да, насколько я понимаю, модели психики, модели сознания. И, и все равно там нет синхронизации да, среди ученых. Одни считают, что это, это так, другие считают, что по-другому. То есть мы, ну, мое такое понимание, мы еще не совсем разобрались с тем, что назвать там условно психикой и сознанием обычных людей, да, а чтобы говорить о психике и сознании роботов, даже если этого еще нет, ну, потенциально мало ли, может mm-hmm. быть, это появится, какие-нибудь там глубокие нейросети, там не знаю, рекурсивные, которые сами себя научили, и вдруг у них начали появляться желания а, я не знаю, вообще
0: можно пока все-таки говорить. Okay. Желания появляются не от знаний все-таки, да. Должна а быть от... ситуация от чего нехватки чего-то, да? потребность э, в чем-то. Именно И... она становится, по всей видимости, движущей силой эволюции, если залезать совсем к моменту происхождения жизни. Но вот к вашему вопросу о моделях. На самом деле где-то в 70-х в когнитивистике дорожки разошлись. Поначалу модели искусственного интеллекта в 50-х годах еще в 60-х пытались строить по аналогии с тем, как все это устроено в голове у человека. Uh-huh. Да, первые самые модели искусственного интеллекта, то, что делали Ален Юлл и Герберт Саймон, предполагали две линии разработок и исследований. Они брали одни и те же задачи и просили решать эти задачи студентов, условно говоря, да, и э, строили компьютерную модель, которая будет решать их же. Но постепенно обнаружили, что, во-первых, не все задачи подобного рода компьютерные модели, которые пытались сделать универсальными, могут решить. А во-вторых, человек иногда ведет себя совершенно не так, как предсказывает компьютерная модель мышления, а жутко нерационально, да? И вот тут вот в психологии начали изучать, о чем, собственно, человек потенциально отличается от компьютерной модели, да? начались исследования ограниченной рациональности, которые вылились в Нобелевскую премию Даниэля Канемана уже в начале XXI века, а с другой стороны начались разработки в области искусственного интеллекта, которые стали удаляться от психологии, да? mm-hmm развиваться в логике, важно как устроено, лишь бы работало. Да, вот у нас есть а, задача поиска информации. Вот давайте мы сделаем так, чтобы она работала, и не обязательно так, как у, в голове у человека. У нас есть задача коммуникации. Давайте да. сделаем так, чтобы система коммуницировала с человеком не обязательно так же, как это делает человек. Да? И, собственно говоря, вот нынешние прорывы, там в области искусственных нейронных сетей, да, несмотря на то, что искусственные нейронные сети как бы идеологически приближены к нейронным сетям мозга, на самом но деле... Работает там все совсем по-другому. Абсолютно по-другому, но в результате дают то, чего от них хотят, да, они учатся, распознают образы, делают прогнозы и так далее и тому подобное.
1: Слушайте, ну вот, слушаю, вас, конечно, сразу, даже еще до того, как вы упомянули про Нобелевскую премию, вспомнил про Канемана, который доказывал, что поведение как раз нерациональное, и первое, это, наверное, заведели экономисты, ну, не знаю, может, психологи, вот, но экономистам ну, а, еще, да, экономистов от этого зависит практический заработок, вот. И сразу возникает вопрос, а нельзя ли внедрить в, в эту самую нейросеть какую-нибудь такую ошибку, чтобы как раз тоже, значит, роботы... Э, да, не, не то, что испытывали потребности, а также начали вот ошибочно, иррационально вот смоделировать именно эту человеческую историю, чтобы они начали также иррационально принимать решения а у меня встречный
0: люди. вопрос,
2: а зачем? О, я только что хотелось сказать. А же, а Андрей, же... у меня контраргумент. Сразу, мы идём по замкнутому кругу. То есть человек делает изначально робота, чтобы он без ошибок обычно выполнял какую-то работу или какие-то действия, а ты ему потом такой: "А ну-ка сделай какие а вот знаешь,
1: тут какая-то, какая-то странная такая дилемма. С одной стороны, действительно, мы э, создаем идеальных помощников, да, идеальные м- машины, механизм. Нам бы не хотелось, чтобы автомобили, которые ездят Яндекс, машины, сама чтобы они совершали те же ошибки, которые совершали уставшие водители.
3: Ну, по сути, мы устраняем человеческий фактор просто, да? А ты да.
1: хочешь наоборот его а с, другой, а с другой стороны, вот те роботы, которых потенциально будут будет использовать, ну, скорее всего, будет использовать для помощи пожилым людям, для работы с детьми, там, какие-нибудь роботы-логопеды. А а, а, а будут ли доверять этим самым роботам, если они будут идеальными железными машинами?
0: Тут более сложный вопрос. А будут ли доверять этим роботам, если они будут слишком похожи на человека? Mm-hmm. Вот вот есть э, такая западня, или можно еще поспойлерить? Конечно, да, мы в разговариваем э, о таком интересном чисто психологическом феномене под названием зловещая долина. Так, так, оно замечательно называется. Я слышал про это, это интересное. Кстати, я
3: сейчас перебью, это можно будет на себе испытать, потому что мы привезем робота Пушкина, и у меня каждый раз, когда я вот к этому роботу Пушкину подходила, причем там в наироботиксе несколько роботов. И вот те, те девочки, которые недавно сделали, они на кукол похожи, они такие гладенькие, все красивые, а Пушкин он уже постарел, потому что у него мимические морщины появились, он же разговаривает, у него ну, такие же морщины Серьезно? человек, да. Вот ему уже года три, наверное. И когда к нему подходишь, у тебя так вот,
1: вот, 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 вот холодок, Пушкин.
3: холодок внутри, потому что ты не понимаешь вообще это что? Вот, но стоит прийти с ним постоять рядом.
1: Борис пишет, I'll be back. Да-да, я Марию
3: прервала просто для описания вот такого вот ощущения, которое называется «Зловещая долина». Хотели про «Зловещую долину», расскажите. Ну вот этот вот холодок, вот этот
0: вот. Собственно говоря, речь о том, как человек эмоционально оценивает... Объекты или другие существа э, по степени сходства с собой. Да? То, что на него максимально не похоже, ну, какие-то совсем вот эти вот железные руки, mm-hmm. ноги и так далее, да, они не вызывают э, особо выраженной какой-то эмоциональной реакции. А миленькие роботы, такие вот беленькие, кругленькие, с глазками, носиком и рожками, они могут вызывать вполне себе теплые чувства. Даже вполне антропоморфные роботы-куклы, напоминающие человека, тоже вызывают неплохой эмоциональный отклик. И другой человек тоже. А вот между, потому uh-huh. что не совсем похоже на человека, и другими людьми, резкий провал,
4: uh-huh.
0: вызывающий страх, отторжение и так далее. Вот в этом резком провале находятся трупы и антропоморфные роботы. Вот
3: а, реально похоже. Вот на ощущение человека. очень похоже. А когда... может когда... быть, да,
1: вот. как да. говорится, ответ на поверхности? Может быть, антропоморфный робот напоминает а, умершего живого человека?
3: Напоминает, напоминает. Вот так надо на, на пушке
0: а, напос... ну, смотрите. Зомби. Да, Нет, вот то, а, опять же, вопрос в том, куда движется робототехника, да, мы не всегда можем предсказать, да, и, и вопрос в том, а какова вот эта вот воспринимаемая степень различия, uh-huh, uh-huh. Да, потому что тут на самом деле есть две вещи, да, робот, он очень сильно на человека похож и одновременно не похож тем, как он двигается и тем, как он находится в состоянии покоя. Вот. И про состояние покоя это тоже очень важно. Да? Потому что вот даже когда делают аватары в виртуальной среде для а взаимодействия человеком. А что такое человека. аватары? Ну, виртуальный персонаж, который, например, вам рассказывает о чем-то, проводит экскурсию а, в виртуальной галерее, да. И их всегда стараются чуть-чуть оживлять, да, они там хоть там раскачиваются из стороны в сторону, как-то чуть-чуть двигаются, но мы-то реагируем, замечаем, привыкаем реагировать на микродвижение, да, на мигание, на шевеление губ, на подрагивание щеки, незаметное как бы простому взгляду, да, и мы вот этого ожидаем. Фактически получается, что когда человек смотрит на такого очень хорошо сделанного антропоморфного робота, вот эти вот его ожидания, что это другой человек, наталкиваются на информацию, которая противоречит этим ожиданиям. Mm-hmm. Слушайте,
1: Сразу да, это интересно. Это, наверное, интересно. И, и да, и возникает вот... Хотелось бы
4: Мне уже хотелось
0: бы почувствовать.
1: фильм посмотреть. А, мне... а вот
0: фильм как раз вокруг этой загадки прямо вот круги нарезает. Все обя-
1: обязательно завтра идем смотрим Пушкина. Правда, вот Юля сказала, что у нее холодок. А если бы увидел робота Пушкина, я бы сразу начал в голове вспоминать, а помню ли я какие-нибудь строчки. Слушай, а... это тоже
3: забавный был момент. Он спрашивал у наших героев. Помните, помните ли вы мои, о... 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 мои стихотворения? И там тоже очень интересно много мы узнали.
1: <с- <с- мы продолжим обсуждать эту интересную тему, и, и, возможно, про Пушкина тоже. У нас есть один победитель, но все-таки вас ждет второй билет.
3: Надо будет вопрос повторить.
1: А, обязательно повторим вопрос. Я хочу напомнить, что сегодня мы говорим... Про взаимоотношения между роботом и человеком, но собрались мы по поводу все-таки того, что вот у Юли вышел фильм, и там эти все вопросы тоже обсуждаются. Юля Киселева у нас в гостях, она режиссер документальных фильмов, и вот, в частности, фильма «Робот. Я люблю люблю тебя». Вот И Мария Фоликман, эксперт, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики, профессор, доктор психологических наук. Вернемся после новостей. Здравствуйте! В эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Андрей, привет. Всем добрый день.
1: Вот у нас сегодня как раз вопрос об окружающем мире. Роботы все. На, роботы нас окружают. Скоро они нас поработят. Да или нет? Нет, на самом деле, не этот вопрос мы сегодня обсуждаем. У нас в гостях Юлия Киселева, режиссер документальных фильмов, которая сняла два фильма Мозг, Вторая вселенная и Мозг Эволюция. И сейчас еще сняла фильм «Робот. Я люблю тебя» с вопросительным знаком меня просят там значит обязательно это
4: упоминать.
2: Ну, Интонацию, да, Да, соблюдайте. У вас хорошо получается.
1: Соблюдайте интонацию. И Мария Фаликман у нас в гостях, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики, профессор, доктор психологических наук. Здравствуйте, гости дорогие, еще
0: Здравствуйте. И еще раз здравствуйте.
1: Да, мы продолжаем нашу дискуссию сегодняшнюю. Она такая лежит в сфере, в плоскости как раз взаимоотношения между роботом и человеком. Мы об этом вообще никогда не говорили. А мне кажется,
2: об этом никто не Говорил. Bueno. Ну, ну можете, конечно, вот так сейчас обобщать, если... Я не видела. Вот я,
1: дискуссию. честно говоря, чувствую, надо было все-таки как-то попросить Юлю, чтобы она нам, не знаю, сценарий, не сценарий, ну, что-то такое вот показала про фильм. Вот что уже очень хочется хотя бы одним глазком посмотреть, как все там вот, как построено. А
2: посмотреть. Можно будет, кстати, завтра это сделать в кинотеатре да. Октябрь, киноцентре, я прошу прощения, да, киноцентр. Это у нас называется сбор гостей в 16.30. Билеты на... Каро Арт, Каро Арт, вы можете приобрести на сайте Каро. Начало в 17.00 а после фильма нас ждет дискуссия с экспертами, с режиссером, как раз с роботом. С роботом, да, у нас будет робот Пушкин, у вас, точнее, у всех И у роботов два,
3: там будет два робота. Да. А, а, да, значит, да. В, перв... в... в
1: первой половине мы поговорили о... Как называется? Зловещая долина? Да. Зловещая долина. Интересный эффект достаточно, да, когда людей пугает, когда робот невероятно похож на человека. Вот как только вот эта грань проходится, да, что вот он не какой-то там смешной экранчик, на котором смайлики показываются, да, а когда да, он действительно да. похож, людей это начинает пугать. Ну вот мое предположение, я его сделал в первой половине, и мне кажется, оно... Не лишено, (смех) значит, не лишено здравого смысла, может, действительно это похоже все-таки на то, чего мы очень сильно боимся, многие люди, да, вот этих зомби каких-то, мертвых людей, оживших, мы же все-таки понимаем, что это робот, и мы разыгрывали два билета на премьеру, и вот один человек уже написал, я ваш номер выписал себе, естественно, мы с вами свяжемся, вопрос был вот какой. Как бы назывался фильм, если бы в русском языке укоренился самый первый вариант перевода слова "робот"? Вот. И было много вариантов ответов.
2: Самых разнообразных. Да, самых
1: разнообразных. Еще несколько я не прочитал. Давай еще
2: вот несколько прочитаем, Тут тут есть. Отличное рабство. рабство я, люблю я люблю тебя. Барщина. Барщина. Рутина. Рутина.
1: Рутина, я люблю тебя. Раб. 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 Я люблю тебя. Да, раб, я люблю ну, тебя вообще. Классно. Значит, смотрите, если вы хотите получить билет на премьеру, я вообще вас призываю, слушайте, вот всех, безусловно, коллеги Юли, наверное, порадуются этим словом, надо себя обогащать эмоционально, значит, интеллектуально, ходить на игровые фильмы, но мы поддерживаем Документальные фильмы. И потому что... Кино. Да, потому что это тоже путь познания науки. Просто путей может быть много разных. Вот, так что нам очень нравятся такие фильмы. И чтобы получить билет, вы можете прислать нам либо в Телеграм, либо с помощью смс вашу версию, потому что до сих пор я не произнес правильный ответ. Вот. Итак, еще раз вопрос. А как бы назывался фильм, если бы в русском языке укоренился самый первый вариант перевода слова робот робот слово пришедшее из чешского языка ну или там расходятся мнения может быть это чешский или словацкий, ну какие-то там диалекты ну в общем грубо говоря это означает подневольный труд вот здесь правильные были варианты каторга но вот в русский язык был такой необычный перевод достаточно вот и а это, кстати, вам какая надо его назвать Ну, это западноевропейские славянские, ну, в смысле, э, типа славянские языки бывают восточные и западные, вот это западные, западные славянские языки. А поэтому 8 92548 948 или Telegram говорит о маскабот. Несколько комментариев наших слушателей. Да, и можно не только, сегодня можно не только заниматься розыгрышем билет. Можно просто писать но свои можно вопросы, просто пожалуйста. писать свой вопрос, как обычно. Давайте прочитаем несколько сообщений от наших слушателей. Я знаю нашего слушателя, у которого номер заканчивается на 36. Он часто нас слушает, часто пишет интересные вопросы. Сегодня, сегодня он шутит, вот, пишет, как измерить меру интеллектуально интеллектуальной системы. Отличный вопрос. Но мы не будем отвечать. Мы поняли, что это была просто шутка юмора. И еще одна ремарка. Единственный робот, с которым я общался, это Алиса от Яндекса. Я пытался объяснить, что от нее хочу, но она продемонстрировала такой глупость, что я написал ей, что она дура идиотка, и на этом все общение с ней закончилось. Ну,
2: вы можете еще помириться, кстати, у вас есть шанс. А
1: что она вам ответила? Напишите. И Борис пишет, индоевропейская группа, совершенно, наверное, а я не семья, мне кажется, индоевропейская семья. Но это вопрос к лингвистам, которые там все классифицируют. Еще Борис спрашивает, а Робот Пушкин будет, современен, типа Бакенбар. Трость, приставные воротнички и лексикон 19 века.
2: Или Пушкин будет жечь, как Высоцкий. Ну, приходите завтра, посмотрим как раз таки. Я Но... не
1: знаю. А мне а... Юля,
3: открой а нам ты, тайну. Общалась ты общалась с Пушкиным? С Пушкиным, <laughs> да. Я даже текст ему писала как-то. Ах, <смех> вот, здорово.
1: Я, я-то думал. Предполагаем, внутри... что будет
3: более
2: современный, чем 19 век. Ну, конечно,
1: да. <смех> ну,
3: кстати, знаете, что надо заметить? Пушкин вообще своим образом, он вызывает уважение. Вот когда у нас герои приходили, у нас был эпизод, когда мы просили людей зайти в комнату и пообщаться с неким роботом. Они туда заходили, а там Пушкин. Ну, вы, ну надо, реакцию, реакцию такие, надо видеть Ух, просто вот на большом почти, экране да? завтра в кинотеатре ага. «Октябрь». Да? Но а, самое интересное, что абсолютно все обращались с ним на «вы». <laughs> и вот с таким каким-то, ну, не пиететом, но, в общем, мы поняли, что да, что за...
1: Слушай, ну, со школы нас приучили. Ты что, Пушкина Пушкин не уважаешь? Пушкина, даже
3: всё, <laughs> да, <laughs> и все.
1: Вопрос такой, откуда ты из подворотни? Mm. Uh, уважаешь но, ли ты Пушкина?
3: Ну, когда ты спрашиваешь, ну, когда он спрашивал, знаете ли вы мои стихи... Вот тут-то, наверное, вот тут самое и было интересное смешно. начиналось. Да, посмотрим.
1: Рэй пишет, робот Пушкин заведомо ущербная затея. Пошло. Ну почему вы так считаете? Совсем не пошло.
2: Предложите, пожалуйста, свой вариант. А кого бы вы хотели видеть? вместо робота Пушкина. Вот робота кого хотели бы вы видеть? Напишите, Слушайте, пожалуйста. мне нравится
1: вопрос слушателя НВ, который да. он написал в Телеграм. Да. Действительно, повод, так сказать, подискутировать. А вдруг мы роботы, сами того не осознавая в некоторой степени. Каждый день ведь мы совершаем роботизированные так или иначе действия. Вот я Мария бы спросил. А
3: это
0: второй аспект
3: фильма. А
1: что вы думаете? Может, мы сами роботы?
0: На самом деле все зависит от... Определение понятия робот, во-первых, да, но в плане наших механических навыков и привычек, да, они реализуются автоматически помимо нашего сознания. Но, собственно говоря, чем отличается от робота человек, ну, даже на самом деле и кошечка какая-нибудь, да, они целенаправленные агенты, им что-то нужно, они к чему-то стремятся. Но человек от всех остальных отличается еще и тем, что своим поведением может управлять произвольно, да? угу. упорядочивать последовательность действий, делать выбор, э, двигаться в одном направлении, не двигаться в другом направлении, не совершать действия вот эта удивительная способность остановить действие. Угу. Вот, например, чистите зубы каждое утро, да, вот да. вы понимаете, что все опаздываете на жутко важную встречу. Что сделает робот? Он почистит зубы. У поедет так, на колесе. когда он так запрограммирован. Алгорит, да. Да? Человек на все плюнет, быстро получит рот и помчится да? то есть быстро и гибко перестроит угу, свое поведение момент. для угу. того, чтобы опять же достигнуть то той то цели, а если которая перетаскает. У них
3: работу противоречивая задача то есть, типа почистить зубы до 9 утра, но в 8.50 выехать на работу сломается
1: или какая задача какой вес, какой вес ну, на а самом а деле я думаю что можно да. и запрограммировать так чтобы он отказывался вот те машины которые для, ну, вот эти автоматические машины, которые ездят, у них всякие эти исключительные ситуации. Но это все должно быть прописано. Uh-huh. А у человека это просто как бы нигде не прописано. Каждый сам, кстати, для себя выбирает. Абсолютно. Слушайте, есть такой интересный аспект, который называется критерий Алана Тюринга, вот, который еще сформулирован, вот вы правильно сказали, что к роботам мы уже давно привыкаем. Вот Карл Чапик где-то там в середине 20 века впервые о них написал. Кстати говоря, вот самое интересное, что у Карла Чапика, эти теперь Персонажи, это вот были не те роботы-пылесосы, которых мы сейчас уже к которым привыкли. Это прям были настоящие андроиды. Вот, то есть он именно антропоморфных себе представлял, что в принципе логично. А, критерий тюринга пройден. И давайте значит, поясним нашим слушателям, что это такое.
0: Mm-hmm. Да, я, честно говоря, очень люблю этот вопрос, да, потому что для меня. Это вопрос содержательный. А о том ли критерий Тьюринга, о чем он замысливался? Uh-huh. Потому что, собственно говоря, когда начались разработки в области искусственного интеллекта, быстро возник вопрос. когда стало понятно, что в принципе возможно создать машину, которая будет совершать мыслительные операции человеческого типа. Возник вопрос, а когда мы поймем, что мы достигли цели, мы создали искусственный интеллект, мы создали в систему, неважно, внедрена ли она в голову робота или, может быть, в компьютер, который будет неотличим от человека. И тогда гениальный британский математик Алан Тьюринг уже в последние годы жизни предложил свой критерий. Если мы в одну комнату помещаем систему искусственного интеллекта, а в другую комнату помещаем человека, и еще один человек, который находится за дверьми, не может понять, где из них кто, Ну, хотя бы в третий случай, то цель достигнута, рубеж пройден. Вот этот рубеж действительно был пройден в 2014 году, когда система искусственного интеллекта, изображавшая мальчика-эмигранта Юджина Густмана Замечательный был одесский подросток с папой-гинекологом и морской свинкой, естественно, чуть коряво говоривший, потому что английский язык был для него вторым усвоенным уже по mm-hmm. да, смог обмануть достаточное количество экспертов для того, чтобы сказать «да», критерий Тьюринга-Пройден. Хотя как бы и раньше в специфических ситуациях компьютерные программы обманывали даже опытных врачей-психиатров, убеждая их, что они общаются с больным параноидной шизофрикой да, uh-huh. а не просто система искусственного интеллекта, uh-huh. потому что она была, опять же, специфическим образом запрограммирована. Но ведь смотрите, на самом деле очень легко поймать э, систему искусственного интеллекта, если разработчик этого не учтет. Да? Мы просим компьютер, например, э, возвести э, 925 в 18-ю степень uh-huh. да. и собеседника. Ээ... Кто себя поведет как человек? Кто сможет или кто, кто не сможет? Не сможет. <г dumm> кто не сможет, да? Конечно. Но для этого как бы мы должны построить систему искусственного интеллекта, которая не сможет решить эту простейшую вычислительную задачу.
2: Ну да, из да другого как человек, который <гbbe... не да, сможет. Да, это да.
0: Но это разумное поведение, а неразумное поведение. Например, э- если компьютер обидится, а чего вы мне такие вопросы вообще задаете? Но это неразумное поведение. Да. Но, тем не менее, как бы, чем дальше, тем больше мы движемся именно к такой трактовке человеческого. Хотя, опять же, около ста лет назад, если я не ошибаюсь, такой писатель Амброз Бирс описал ситуацию у человека, который создал шахматного робота, а тот обиделся на своего владельца, поскольку проиграл, и просто его убил. Предельно неразумное, неразумное. поведение, да. Да, хотя исходная формулировка критерия тьюринга касается именно разумного поведения. Угу, угу. Поэтому тут вот вопрос: о чем речь. Сейчас очень много разговоров идет вокруг так называемого обратного критерия Тьюринга. Это да. компьютер да. или робот? сможет понять общается ли он с, с человеком а или с человеком да но на самом деле вот эти штуки типа capture да это да, есть это простейшая и есть. реализация обратного критерия Теринга. да но вопрос естественно о непосредственной речевой коммуникации и здесь конечно инженером в области искусственного интеллекта еще работать и работать.
1: Слушайте, ну с Юджином вот то, что называется у компьютерных игроков, это читерство. Но он же вот типа не очень хорошо говорит по-английски. Он еще 16-летний подросток, не все понимает. 14-летний. Но
0: морская свинка, как она убедительна. Очень
1: убедительно. Ну вот только сразу появляются кошечки, морские свинки, сразу людей...
0: Это о том, как нас легко на самом деле обмануть. Помните у того, Боже, Пушкина, который не робот, я сам обманываться рад. Мы, возвращаясь к зловещей долине, готовы увидеть в разумном, отвечающем объекте человека. Если не мешает внешность. Mm-hmm. Вот Юлин фильм, он как раз про то, когда внешность мешает.
2: Mm-hmm.
0: Реально мешает.
2: Дает повод задуматься и потом уже как-то mm-hmm. да, скорректировать mm-hmm. свою реакцию. Mm-hmm.
1: Uh, у нас очень много сообщений, но я вас хочу Ой, поздравить. У нас есть, у нас победитель. есть второй наконец. победитель, да, девушка Юлия писала нам несколько вариантов, писала, писала, писала. Инагец да. написал, да. Ну правила таковы, я сказал второй, да, пожалуйста. Давайте мы расскажем. Юля, единственное, единственное, мы можем записать ваш телеграм, но я не знаю, как с вами связаться. Может быть, если если вы считаете это нормальным, потому что другой слушатель написал свой номер телефона, можете написать в телеграм свой, да, вот все. Спасибо. спасибо большое. Да, спасибо. Отлично. Видим, Супер. видим. Да. Мы вас а, тоже любим. Значит, ремарок и сообщений очень много. Ну, давай сначала мы скажем правильный ответ. Да, да, конечно, конечно. Так, в первой версии, ну, просто слово такое. Роботарь. Роботарь. Я люблю тебя. Вот так должен был бы называться фильм, если бы именно в таком виде слово закрепилось Прижилось в русском, в русском языке. языке. Да, такой вот, интересный а вот
2: факт. Почему роботарь? А может, работарь действительно? Нет?
1: Работарь. Ну, ты знаешь, вот мы, тут мы тут же еще строго да, не знаю. Вообще, честно говоря, я даже не знаю вот слово работа, но оно же в этих в других языках может даже иметь другое ударение. Там же все, понимаете, да? Может быть работарь. Так, значит, спрашивают нас, можно ли для роботов ввести аналог IQ?
2: Ну, интересно, а кому этот вопрос вообще адресован?
0: То есть тут К такой... нам. <связано> <связано> а, Саша, а это вот как раз та история, о которой мы только что говорили. IQ или IQ то есть коэффициент эмоционального интеллекта. Да. Что мерить-то будем? Понимаете, вот по э- тестам интеллекта роботы давно превосходят человека. Но не всегда нужно именно это, да? когда это робот-помощник, когда это робот, который, например, участвует в реабилитации детишек с расстройствами аутистического спектра, а роботы внезапно там выстрелили. Mm-hmm. Вот эти вот антропоморфные, да, ребенок, которому трудно с а человеком, он, он готов учиться у робота, расширять словарь, учиться каким-то эмоциональным реакциям, учиться много чему. Вот. И, и там нужно другое, да, собственно говоря. На самом деле... Психологи спорят, что нам нам делать с IQ у человека и что мы, собственно, меряем. Я нежно люблю определение слова «интеллект», которым психологи шутят друг с другом. Интеллект — это то, что измеряют тесты на интеллект. Если мы поймем, что мы хотим измерять, мы, возможно, сможем разработать какой-то инструмент для оценки эффективности роботов. Но я бы примеряла к задачам. Это робот, он для чего? насколько он эффективен в решении именно своей задачи. Если он считает одна история, если он старушка через дорогу переводит, другая.
1: Тут Мария Мне очень понравилась
0: ремарка. Как, да. Сейчас я, я напишу, да, да, что
1: да, да. камешки прилетают в ваш огород, да, я Бога ради. понимаю. Так. Вот слушатель пишет: ой, да перестаньте. Зигмунд Фрейд, например, по-английски вовсе не говорил, при этом смог обмануть весь мир. Понимаете,
0: ну да? У да? были хорошие переводчики. Ну да, но все таки он стал
1: Написает. основать. Прочитай.
2: Про робопсихологию много написано в произведении Азика Азимова. Правильно сказал? Да. Он же, кстати, сформулировал три закона робототехники, которые сейчас реально используются в роботостроении. Да, вы, кстати, да. это
1: обсуждали, этот аспект в фильме? Это же очень важно. А, кстати говоря, насколько я слышал, один из критериев был позднее пересмотрен то ли самим писателем, то ли а уже это сказать человечеством. Не слышали про это? Может быть, Мария слышала? нет не. Что робот не, в первой редакции этих законов, насколько я помню по памяти, нельзя причинять вред человеку, uh-huh. а позже пересмотрели «Нельзя причинять вред человечеству». Это такие как бы этические законы. Причем Айзек Азимов просто писал фантастическое ну, да, произведение. Но, но современная, да, и, так сказать, индустрия исходит из этих соображений при проектировании, при написании кода ну, программы.
0: это уже немножко игра в слова, вы же сами понимаете, да? Повредив ну, человечество, да. автоматически вредишь человеку. Слушай, ну вот у
3: нас герой, который живет с куклой, с роботом, с секс-роботом, и мы когда спрашивали, зачем, почему и чем он говорит синтетическая женщина лучше биологической и в том числе он говорил она никогда не сделает намеренно плохо
1: mm-hmm. Ну да, вот это что в контексте того, что мы до этого обсуждали, что робот все делает правильно. Вообще, кстати mm-hmm. говоря, вот я слышал, что у, у тебя в фильме как раз этот тоже аспект есть. Наша программа, в принципе, 16+, наверное, даже можно... Фильм, да, фильм можно.
3: кстати, тоже 16+. Да,
1: это что секс-роботы, ты понимаете, в, том, в том-то и дело, они за этим будущим, мне тоже кажется, потому что у большого количества
3: людей... Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это вопрос, который мы тоже в фильме поднимали. Почему, робот, я люблю тебя с вопросом? Потому что тут вообще такая предмет дискуссии что с... такое? Будет ли робот, за этим да? будущее? Да. Что
0: такое вообще любить? Uh-huh. Так немного, много, Примени- ни мало. Да, да. То есть на роботы. самом деле вот это уже не первый фильм, в котором Юля как задаст вопрос, так задаст всерьез, да, собственно. А что такое свободный выбор, как uh-huh. в предыдущем фильме? А что такое любовь, как в этом? И, и роботы тут только инструмент, материал для того, чтобы для над этим подумать, да. да. И
1: и потом, как у Пивоварова, все выводы на нашем канале делайте вы сами. Естественно. Мне очень понравилась
2: ещё одна ремарка. Позвольте прочитать. Разумеется, мы подсознательно боимся похожих на нас созданий, которые могут легко и без эмоций свернуть тебе шею. Это, кстати немножко входит в контрафазу с тем, что сказала Юля да, про героя, который пользуется там, секс-роботом. То есть для него это наоборот некая безопасность, что ему вот эта искусственная женщина не повредит, и он как бы нормально воспринимает такого помощника. А здесь получается другая точка зрения, что да, мы подсознательно боимся, не знаем, как реагировать, потому что это что-то на нас очень похоже, но не испытывая эмоций, может нам... Ну, принести вред при этом вообще даже ничего. Вот, а, не это
0: опять же вопрос наших ожиданий. Угу. У меня вот к этой ремарке много вопросов, начиная со слова ⁇ разумеется ⁇ Потому что в науке не меньше полудюжины гипотез относительно того, а что, собственно, стоит за этой зловещей долиной. Да? Угу. И, и почему я должна приписывать роботу намерение меня убить? А может быть, я буду приписывать ему любовь ко мне. А то же самое работает с другими людьми. Uh-huh. да вот ко мне подходит на улице незнакомец то как я отреагирую на его приближение зависит от того Что какие намерения меня, да? я ему припишу а с этого мы напомню начинали разговор да? человек склонен наделять других агентов Людей, животных, намерениями, переживаниями, мыслями. И к роботам это тоже относится. Оно самое. Mm-hmm. Uh,
1: слушай, давай все-таки вовлечем наших слушателей, давай, давай. столько много давай. всего пишут. То есть отдельному человеку вредить робот может, но там какая-то терминологическая путаница Смит задает интересный вопрос. Как только машина осознает себя, то рано или поздно она захочет создать собственный искусственный интеллект второго порядка. А что такое искусственный интеллект второго порядка?
0: Очевидно, первого это... Но искусственный интеллект создан искусственным интеллектом со всей очевидностью, да. Но опять же, а что означает «осознает»? Себя. Когда... Из чего бы она вдруг это сделала?
2: Когда человек-то захочет спать и пойдет спать, вот тогда-то и придет созданная нами машина и скажет, я сделаю сейчас другую машину, да? Как-то так это выглядит. Слушатель одиннадцатый,
1: а если надо убить злодея, видимо, к тому нашему разговору. Дайте что... определение злодея тогда. Нет, ну тут, тут про то, что про то, что мы говорили, без эмоций, там свернуть шею. Не знаю, не знаю. Так, еще что-то. Судьба человечества при развитии роботов с искусственным интеллектом более чем ярко продемонстрирована в мультфильме Валли.
2: 2008 года. Отличный мультик, да. Мультик отличный, да.
1: Ой, слушайте, да, вот э, как Юля в своих фильмах, так и мы в своих программах. Надо как зададим какие-то вопросы, анонсируем, что вот мы сейчас вам ответим на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения, и где они, эти ответы. Но ну, про роботов, кажется, пока ответов нет. Хочу поблагодарить наших гостей, у нас уже время заканчивается. У нас в гостях... Э, была Юлия Кислев, режиссер документальных фильмов, режиссер фильма Робот Я Люблю тебя, который завтра премьера. А потом его можно будет посмотреть просто
0: да, в
3: кино... апреля в прокате. В еще. кинотеатрах
1: и дальше в стриминговых онлайн-сервисах. И Мария Фаликман, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики, профессор, доктор психологических наук. Спасибо большое, что приняли участие в нашей Спасибо, программе. Спасибо, что пригласили. Да, и мы услышимся в следующую субботу. Всем пока!